0: Heute «Apropos».
1: Wir sind halt gewisse Äußerungen, die in der mündlichen Begründung vom Gericht gemacht worden sind, schlimm und unverständlich. Ja, also auch sehr ungewöhnlich.
0: Ein umstrittenes Urteil und seine Folgen. Nach einer Vergewaltigung reduziert Basler Richterin Strafe vom Täter massiv. Die Richterin gibt dabei auch am Opfer indirekte Mitschuld. Sie hat nämlich eindeutige Signale ausgesendet. Der Entscheid der hat grosse Reaktionen ausgelöst. Was bedeutet so ein Urteil jetzt für andere Vergewaltigungsfälle? Über das reden wir heute apropos im täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und von der Redaktion «Tamedia». Mein Name ist Mirja Gabatuller und mir zugeschaltet aus Basel ist Miriam Kohler. Sie ist Redaktorin bei der Basler Zeitung und sie hat den Fall für begleitet. Hallo, Miriam. Sali, Miriam. Miriam, kannst du uns vielleicht gerade als erstes Mal mitnehmen im Februar 2020? Was ist damals in der Elsässerstraße in Basel passiert?
2: Genau, wir gehen zurück zum 1. Februar 2020. Das war ein Samstag. Dort war es kurz. Nach dem siebten Jahrmorgen wurde eine Frau in ihrem eigenen Hauseingang von zwei Männern vergewaltigt. Worden. Das Opfer hat einen von den Täter vor Jahren mal kennengelernt. Gehabt und darum ist sie dann auch mit den beiden Männern im Tram auf dem Heimweg vom Ausgang ins Gespräch. Gekommen. Die drei mussten dann müssen bei der gleichen Haltestelle aussteigen. Und die beiden Männer haben sie bis zu ihrer Wohnadresse an der Elsasser Straße begleitet, obwohl sie eigentlich müssen in die entgegengesetzte Richtung gehen Dort haben sie die Frau dann attackiert. Und am Tag nach der Tat, wo die Medien dann auch den Fall aufgegriffen haben, sind die beiden nach Portugal geflüchtet, wo sie ursprünglich auch herkommen.
0: Du hast es gerade schon erwähnt, die Medien haben auch damals schon breit über den Fall berichtet. Er hat für relativ viel Aufregung gesorgt. Der eine von diesen beiden Täter der hat sich dann später auch gestellt. Einer von beiden Beteiligten ist minderjährig. Der andere, der Erwachsene, der ist vor Strafgericht gekommen. Was ist damals das erste instanzliche Urteil nach dem Fall?
2: Das Basler Strafgericht hat der ältere der letzten Sommer zu einer Freiheitsstrafe von vier Jahren und drei Monaten verurteilt und er hat einen Landesverweis von acht Jahren bekommen und hat auch dem Opfer genug Duit zahlen.
0: Mhm. Und er ist dann aber mit dem Urteil nicht zufrieden und hat es weitergezogen oder? Genau. Es ist dann schlussendlich zu einer Verhandlung gekommen, am Appellationsgericht, du bist da dabei gewesen. Wie ist die Verhandlung dann abgelaufen?
2: In seinem Anfangsstatement hat der Täter gesagt, er wolle seine Unschuld beweisen. Er hätte aber auf Nachfrage von der Richterin nicht können sagen wie er das genau will machen wolle. Und tatsächlich ist es auch so, gewesen, dass alle objektiven Beweise, also zum Beispiel die Ergebnisse der Spurensicherung, ein Video von einer Überwachungskamera in der Nähe vom Tatort, die haben alle gegen ihn gesprochen und dem Opfer recht gegeben. Und da sind natürlich auch die Verteidigung vom Täter gewusst und sie hat ihre ganze Verteidigungsstrategie darauf aufgebaut, dass Opfer unglaubwürdig erscheint.
0: Mhm. Also die objektiven Kriterien die sprechen eigentlich für die Schuld vom Täter und trotzdem wird seine Strafe am Ende massiv reduziert. Vielleicht, damit wir das mal noch können vergleichen können, was ist in der ersten Instanz das Urteil konkret war und was ist es jetzt in der zweiten Instanz? Das
2: Strafgericht hat den Täter letzten Sommer zu vier Jahren und drei Monaten Freiheitsstrafe verurteilt und er hat den Landesverweis für acht Jahre bekommen. Und dem Opfer hat er genug zahlen. Und Appellationsgericht hat es jetzt insofern gesenkt, als dass es jetzt 36 Monate Haft sind. Aber mit dem wird eben der Schwellenwert unterschritten, wo Gerichte können oder eigentlich müssen äh, teilbedingte Freiheitsstrafen aussprechen. Das heisst, de facto äh, muss der Täter jetzt 18 Monate in Haft. Das mhm. hat er aber jetzt schon so gut wie abgesessen, weil halt auch die Untersuchungshaft etc. mitberechnet wird. Und ähm, auch der Landesverweis ist verkürzt worden auf sechs Jahre und die Genug ist auch bis abgesetzt worden.
0: Wie ist das begründet worden vom Gericht?
2: Einerseits hat sich, äh, die Gerichtspräsidentin auf ein Bundesgerichtsurteil zu einer Vergewaltigung bezogen, wo für eine Strafminderung gesprochen hat in diesem Kontext. Und sie hat das Urteil vom Strafgericht, hat sie als zu scharf eingeordnet. Sie hat aber auch gesagt, ähm, dass die Tat eben nicht lang gegangen sei. Das Opfer sei auch nicht schwer verletzt worden. Und das Opfer befindet sich im Moment auch nicht in psychologischer Behandlung und das ist so ausgelegt worden, dass die Daten des Opfers wohl doch nicht so belastend gesehen sind. Äh, Außerdem hat sie auch gesagt, dass das Opfer mit dem Feuer gespielt hätte und falsche Signale an Männer ausgesendet hätte.
0: Also falsche Signale ausgesendet mit dem Feuer gespielt, das ist tatsächlich etwas, wo man vor dem Gericht so gesagt hat.
2: Genau, das hat sie so gesagt und das sind auch Punkte in der Urteilsbegründung, wo für heftige Diskussionen, viel Empörung und auch Protest auf Ruf gesorgt haben.
0: Du als Journalistin, die dort in diesem Gerichtssaal gesessen bist, was hast du in diesem Moment gedacht, wo sie das gesagt hat?
2: Es ist natürlich in so einem Gerichtssaal nicht nur als Journalistin, sondern in meinem Fall jetzt auch als jüngere Frau. Und als die hätte mich das natürlich schon getroffen. Dass das auch gerade von einer Frau Sohn, die natürlich das Urteil nicht allein getroffen hat, sondern mit zwei Männern. noch, Aber dass dann eine Frau impliziert, dass das Opfer eine gewisse Mitschuld hat, hat mich dann schon schockiert im ersten Moment Ja. Mhm.
0: Das Opfer selber, das hat ja auch ein paar Tage gebraucht, um überhaupt das neue Urteil zu begreifen. Wir konnten nicht mit ihr selber sprechen, aber mit ihrer Anwältin, das ist Miriam Riecker. Und sie hat uns erzählt, wie sie das Urteil bewertet.
1: Wir sind halt gewisse Äußerungen, die in der mündlichen Begründung vom Gericht gemacht worden sind, schlimm und unverständlich. Nicht nachvollziehbar und ja, also und auch sehr ungewöhnlich, insbesondere meine Klientin hat mit dem Feuer gespielt, was eigentlich dann im Endeffekt einer Mitverantwortung wie kommt.
0: Ist das tatsächlich so? also Gibt die Richterin dem Opfer von der Vergewaltigung eine Mitschuld?
2: Meiner Meinung nach absolut ja. Weil anders kann ich mir die Urteilsbegründung, die sie abgegangen hat, einfach nicht ähm, erklären. Und das sieht man auch gut da, wenn man das Ganze umkehrt. Wenn man zum Beispiel fragt, was muss denn eine Frau machen, damit es gerechtfertigt ist, sie zu gewaltigen. Und äh, die Antwort ist meiner Meinung nach klar, es gibt nichts, was das rechtfertigt. Und darum finde ich es völlig falsch zu sagen, dass ein gewisses Verhalten von einer Frau Vergewaltigung oder sonstige Übergriff provoziert. Und genau das hat die Richterin mit dieser Begründung die meiner Meinung nach gemacht.
0: Und das ist äh, eine Argumentation, die man jetzt eigentlich für überwunden gehalten hat, oder?
2: Man würde es meinen, ja. Äh, wobei man schon auch sagen muss, dass der Reflex, dass man einem Opfer Mitschuld gibt, zum Beispiel, weil sie eben einen kurzen Rock AK hat oder sonstige Faktoren, das ist auch heute noch sehr verbreitet. Und natürlich ist es auch so, dass Gesetz gesellschaftliche Entwicklungen oft hinterherhinken und weil es eben auch einen Moment geht, bis politisch anerkannt wird, dass es vielleicht Handlungsbedarf gibt in gewissen Bereichen und das Gesetz sollte anpasst werden.
0: Mhm. Jetzt ist es ja so, dass das Gericht dann als Reaktion, auch auf die vielen Reaktionen, nochmal eine Stellungnahme herausgegeben hat zu dem Urteil. Was ist dort innen gestanden?
2: Das Appellationsgericht schreibt, dass es im Zusammenhang mit dem Urteil wohl zum Missverständnis gekommen sei. Es betont, dass es sich bei seinem Urteil immer in einem gewissen Strafrahmen bewegen muss, der einfach auch gesetzlich vorgegeben ist. Und dabei sind eben auch die konkreten Tatumstände berücksichtigt worden.
0: Mhm. Und es sagt auch, dass, quasi, dass man vom Täter ausgegangen und nicht vom Opfer. Ja. Wir schnell in eine Passage aus dieser Begründung. Wenn geprüft wird, wie der Beschuldigte
2: die Situation interpretiert hat, geht es lediglich darum, das Verschulden des Täters zu bemessen und nicht darum, das Opfer zu disqualifizieren.
0: Das Gericht sagt eben, es sei nicht darum gegangen, das Opfer zu disqualifizieren. Trotzdem wird das jetzt von außen so wahrgenommen von vielen Personen. So sagt zum Beispiel laut Anwältin Miriam Rieger, dass das tendenziell Frauen davon abhalten könnte, sich nach einer Vergewaltigung Hilfe zu holen oder auch die anzuklagen.
1: Weil sie vielleicht dann immer damit rechnen müssen, dass ihnen gesagt werden kann, dass sie hätten irgendetwas provoziert oder Signal ausgesendet. Hat. Und dass man dann vielleicht eben die Strafe aufgrund von dem und das ist natürlich auch aus meiner Sicht als Opfervertreterin sehr schwierig, sehr schwierig und vermittelt eben wirklich auch eine falsche Signalwirkung. Ja.
0: Inwiefern hat jetzt in deinen Augen so ein Urteil Signalwirkung?
2: Ich denke, so Urteile sind sehr einprägsam auf Leute, die vielleicht Ähnliches erlebt haben oder noch erleben müssen. Es ist bekannt, dass es teilweise sehr schwierig ist, in den ganzen Strafverfolgungsprozess einzutreten für Opfer, weil sie teilweise vielleicht nicht ernst genug genommen werden, schon auf der Polizeiwache, wo sie sich melden. Weil sie mir während dem ganzen Prozess x-mal erzählen, was denn passiert ist. Das kann sehr traumatisierend und retraumatisierend sein, auch für die Opfer. Und schlussendlich läuft es dann halt gleich wieder darauf aus, dass sie als Opfer, wo eigentlich nichts falsch gemacht haben, in der Öffentlichkeit auch massiv angegriffen werden. Und das ist natürlich kein Prozess, wo jetzt jemand mit Jubelschrei oder? Und genau die Dynamik wird durch so ein Urteil, meiner Meinung nach, noch mal verstärkt. Mhm.
0: In der Schweiz läuft ja im Moment auch die Revision vom Sexualstrafrecht wir haben auch eine ganze Folge schon bei apropos zu diesem Thema gemacht. Die werden wir auch noch einmal verlinken im Beschreib zu dieser Episode. Wenn man es ganz kurz zusammenfasst, dann hat ja bisher ein Opfer müssen beweisen dass es sich gewehrt hat. Das wird man jetzt zur eine sogenannte Konsenslösung ersetzen. Also sprich, beide müssen sich einverstanden zeigen mit dem Sexualkontakt. Was könnte jetzt die Bedeutung von so einem Urteil sein im Zug von dem?
2: Wenn man jetzt schaut, was, was das Urteil ausgelöst hat, an gesellschaftliche Debatte, auch an Empörung und man schweizt hier nicht von den vielleicht vermeintlich üblichen verdächtigen linken Kreisen, sondern das, das geht wirklich auch bis äh, zu der SVP über ist eine große Empörung, hier, ein großes Unverständnis und auch wirklich, man sagt, das muss etwas gemacht werden, oder? Und äh, natürlich können genau so Urteil und Prozess auch dazu beitragen, dass, dass, dass die Dringlichkeit von dem Anliegen erkannt wird und dass da vielleicht auch äh, ein bisschen schneller oder entschlossener äh, gehandelt wird und auch eingefordert wird, dass man schneller und entschlossener etwas unternimmt.
0: Mhm. Und bei dem Urteil selber, wie es jetzt dort weiter? Ist das letzte Wort schon gesprochen, sozusagen?
2: Wir warten jetzt alle noch auf das schriftliche Urteil, weil wir haben bis jetzt erst äh, die mündliche Begründung gehört vor Gericht selber. Die werden dann in der Regel ein paar Wochen später wird das veröffentlicht. Und anhand von dem kann man dann nochmal im Detail nachschauen, okay, wie genau ist die Argumentation? Gewesen. Und da werden insbesondere auch die Staatsanwaltschaft als Hauptankläger und die Privatklägerin das sehr genau anschauen, weil es durchaus eine Option wäre, dass man das Urteil wird weiterziehen vom Bundesgericht. Mhm.
0: Gut, und wir werden das sicher weiter begleiten, auch gerade ihr bei der Basler Zeitung. Danke vielmals, Miriam, für das Gespräch. Danke dir. Das war eine weitere Folge von Apropos, einem täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und von der Redaktion TA Media. Der Podcast wird moderiert von mir, der Miriam Gabatuller im Wechsel, mit dem Philipp Loser und unsere beiden Produzentinnen, die heissen Vivian Kuster und Laura Bachmann. Und die nächste Folge von Apropos, die gibt's am Montag wieder. Bis dann,
1: schönes Wochenende. Macht's gut. Ciao zusammen.